0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En los últimos días, en nuestras últimas grabaciones, hemos presentado el, la misma idea básica con respecto a la inteligencia artificial. Esta disciplina se está desarrollando de una manera que a lo lejos parece lenta, pero que en la práctica está resultando ser eh, fulminante y es, empieza a generar una serie de circunstancias que de momento solamente son inquietantes, pero que en el corto plazo podrían volverse eh, socialmente peligrosas. Déjeme darle una idea, algo que encontramos Ángeles y un servidor recientemente, El desarrollo de la inteligencia artificial ha sido consecuencia en buena medida del trabajo de investigación realizado por varios grupos diferentes en alrededor de los mismos conceptos fundamentales, por ejemplo, el aprendizaje automático, por ejemplo, el reconocimiento de patrones, cada uno de esos aspectos de la inteligencia artificial han sido desarrollados por equipos diferentes, pero que frecuentemente están en contacto. Cada uno de estos aspectos es, en, de lo suyo, inquietante, para lo bueno y para lo malo. Por ejemplo, los sistemas de reconocimiento de patrones pueden reconocer con facilidad a una persona, aunque esté disfrazada y en medio de un tumulto. Esto puede tener grandes consecuencias para, la, para los sistemas de justicia y consecuencias terribles en lo que al desarrollo de uh, eh, eh, sistemas sociales coercitivos se refiere, es decir, eh, podría servir para implantar una dictadura prácticamente perfecta, la misma herramienta. En el caso del aprendizaje profundo, los sistemas pueden aprender a reconocer ciertos factores que están asociados a un cierto resultado. Estos eh, sistemas, por ejemplo, pueden aprender a reconocer el patrón de evolución de ciertos síntomas asociados a ciertas enfermedades y pueden hacer diagnósticos clínicos que ya comienzan a ser en algunos campos más acertados que los que consiguen los médicos incluso médicos expertos en cierta en, en, en alguna materia. Cada, una de este, cada uno de estos campos en el mundo de la inteligencia artificial, por ejemplo, el entender la palabra hablada y convertirla en una pieza musical, algo que hace el sistema Music Gen de, de Meta. Usted le describe el, las características de alguna pieza musical y el sistema sintetiza una pieza musical con base en esa descripción cada uno de estos campos de investigación en el mundo de la inteligencia artificial pueden tener un impacto severo que puede ser positivo o negativo en muchas áreas de eh, eh, productivas, en, much, en el trabajo de mucha gente. Pues, En pocas palabras, estas tecnologías pueden o potenciar el trabajo de profesionales y de artesanos y, y otras personas, o pueden quitárselos. El hecho de que un sistema de inteligencia artificial pueda volverse mejor que una persona, que un médico especializado para diagnosticar enfermedades, no vuelve peligroso a ese sistema para los médicos. Al revés, les otorga una ayuda muy bienvenida para poder determinar con mayor exactitud el tipo de tratamiento que necesita un paciente. Recuerde que uno de los problemas más costosos en términos humanos y económicos que hay en la aplicación de la medicina en todo el mundo es el error de diagnóstico. Le cuesta mucho dinero, le cuesta la salud al paciente, le puede costar hasta la vida. Bueno, pues un sistema de inteligencia artificial que sea muy certero para diagnosticar le permitiría al médico brillar en donde brilla el médico, que es en la atención humana y personalizada de cada paciente o donde debería brillar cada médico, que conocemos muchos casos en donde esto sí ocurre, por cierto. Pero bueno, regresando al tema. Cada una de estas herramientas por separado, cada uno de estos campos de investigación, puede tener un impacto muy específico en actividades individuales. Ahora, cuando empieza usted a combinar esas características en un solo sistema, las cosas se ponen más sabrosas, a veces literalmente. Hemos hablado en otras ocasiones de la IEEE, IEEE, -E -E, es el Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica de los Estados Unidos, una organización de alcance mundial que tiene chorroscientas mil publicaciones diferentes. La primera, si mal no recuerdo, fue Spectrum y eh, ahora ya tiene un montón de publicaciones especializadas en distintos temas. Hemos mencionado alguna de ellas. Y ahora le vamos a mencionar otra que se llama ACCESS, acceso, IEEE, ACCESS. Recientemente, un grupo de investigadores de la Universidad de Cambridge presentó el... el el resultado de un trabajo que viene realizando con un chef robótico. Los robots capaces de cocinar tiene tiempo que son eh, eh, objeto de la atención de, 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 de mucho trabajo de investigación seria, práctica. Un robot que sea capaz de cocinar necesariamente tiene que ser muy sofisticado. Un robot así tiene que ser capaz de um, reconocer eh, no solamente los um, ingredientes con los que trabaja, sino que tiene que ser capaz también de reconocer las proporciones correctas. El saber en qué proporción se deben aplicar ciertos ingredientes depende muchas veces del aspecto que tiene la mezcla que está usted cocinando. Entonces, un robot así, un robot capaz de hacer una labor de este tipo, necesariamente necesita de una visión electrónica sofisticada y de una serie de otros factores que involucran a distintas áreas del campo de la inteligencia artificial. Necesita usted además tener un control muy fino del movimiento de los brazos del robot, etcétera, etcétera. Se tienen que conjuntar muchas especialidades diferentes para construir un robot que sea capaz de seguir una receta prescrita. Este tipo de robots que, que saben repetir muy bien una receta eh, pues eh, existen desde hace ya algún tiempo, corto, pero desde hace ya algún tiempo, en el, uh, en el mundo de la inteligencia artificial. Este tipo de, de, de sistemas podrían hacer mucho por mejorar la calidad de la producción de comida rápida, por ejemplo. Y podrían también ayudar en algunas circunstancias, automatizar la producción de comida. Por ejemplo, si tiene usted una situación de desastre en la que muchas personas de pronto necesitan acceso a la alimentación después de un gran huracán, etcétera, etcétera, un sistema de este tipo podría ponerse a producir 24 horas al día, 7 días a la semana, grandes cantidades de alimento de fácil preparación y esto permitiría alimentar a, a, a la gente que, que lo necesita después de... de, de de que se ha logrado rescatar, de que se ha hecho el rescate primario de la población, se ha sacado a la gente del agua, por ejemplo. Realmente tendría una aplicación muy práctica un robot así y podría tener otras aplicaciones muy interesantes. Un robot de este tipo podría también eh, eh, garantizar la calidad de las recetas con las que se alimenta a la población. Uno de, los problemas, uno de los problemas de salud más serios que hay en el mundo tiene que ver con la calidad de la alimentación. La mala alimentación produce muchos problemas que tienen un costo económico y social brutal. Diabetes, obesidad, eh, hipertensión, enfermedades neurodegenerativas pueden ser disparadas o cuando menos facilitadas por una mala alimentación. Eh, eh, un sistema robótico de muy bajo costo capaz de cocinar bien y de cuidar la, la, la calidad del alimento final podría hacer mu mucho por mejorar la salud general de la población. Y bueno, eh, puede usted buscarle muchas posibles aplicaciones potenciales buenas a un robot así. Y también tiene desde luego las malas, puede hacer que mucha gente pierda su trabajo. Hay mucha gente que ha sobrevivido a las otras catástrofes sociales generadas por la inyección descuidada de tecnología en el mundo moderno por ejemplo eh, la enorme cantidad de personas que comienzan a ser despedidas de los call centers porque ahora hay sistemas los famosos chatbox tipo chat GPT pero de voz que pueden eh, orientar a una persona que solicita ayuda para cuestión de boletos de, en una aerolínea o de soporte técnico para un sistema de cómputo, etc. Hay gente que que está siendo reemplazada por estos sistemas electrónicos automáticos que hacen ese trabajo. Bueno, esa gente muchas veces encuentra trabajo en el, el mundo de la comida rápida y de pronto resulta que hasta una cosa tan sencilla como preparar comida rápida podría quedar en manos de máquinas automáticas. Entonces, eh, como tantas otras cuestiones relacionadas con, con los temas que tratamos aquí, en. Eh, la inteligencia artificial y la robótica juntas pueden tener un impacto, seguro tienen un impacto muy profundo en el funcionamiento de la sociedad, que puede ser muy positivo o muy negativo, pero ciertamente es, 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 es un impacto muy tangible el que tiene esa mezcla tecnológica. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Pues estos investigadores de la Universidad de Cambridge presentan un chef robótico que es capaz de aprender. Le presentan un libro de, de recetas de cocina con ocho recetas para hacer ensaladas. Las ocho recetas son muy simples. El robot ve las recetas y ve un video de una persona preparando a cada una de esas recetas. Después de eso, el robot no solamente puede repetir la receta, sino que puede identificar qué receta está haciendo una persona. Usted, después de, de darle al, algunos ejemplos, pone a una persona que nunca ha estado frente a la máquina a cocinar una de esas ocho recetas y antes que, que pase mucho tiempo, en cuestión de pocos segundos, el sistema dice, ¡ay, ah, estás preparando la receta número tres! No solo eso. Una vez que el robot ha visto cómo un ser humano realiza... Una receta puede hacerla. Y no solo eso. El sistema tiene capacidad de aprendizaje por incremento. El robot puede ir agregando recetas de manera ilimitada a su repertorio. Y para rematar, al final del experimento, el robot inventó una nueva receta. Si la receta es desagradable o poco afortunada, etcétera, no es muy importante. Recuerde que los sistemas de inteligencia artificial tienen lo que se llama aprendizaje por refuerzo. Usted le muestra 10.000 fotografías de un gato a, a, una, a un sistema de inteligencia artificial y luego le presenta una fotografía en donde aparece un gato y la computadora puede responder, ¿encuentro al gato o no encuentro al gato? Y si lo encuentro, digo que esta cosa de aquí es un gato. Si la máquina se equivoca, usted se lo dice. Y esa información se vuelve parte de su aprendizaje. El sistema eh, aprende de sus propios errores. Así que si al principio la receta no es muy buena, usted le puede decir, no, receta demasiado agria. Y el sistema empieza a reconocer en qué circunstancias puede quedar muy agria una una ensalada, y empieza a preparar recetas mejores. Lo que importa para iniciar este proceso es que el sistema proponga nuevas recetas y este sistema lo hace. Aunque el sistema sea muy muy simplón, muy pedestre, lo cierto es que tiene la capacidad perfecta de... Entrar en, las, entrar en la lógica necesaria para poder convertirse en un competidor real, práctico, no solo de un cocinero que se dedica a, a construir hamburguesas, sino de cualquier persona que se ponga a cocinar. Una vez que el sistema ha desarrollado suficiente pericia observando a otros, a, a otros chefs, puede, en un intervalo de tiempo sorprendentemente breve, desarrollar una destreza muy importante para hacer sus propias recetas. Hago una pausa dramática para que se ponga a pensar en lo que esto significa. No parece existir límite a lo que pueda aprender, un sistema así. Un sistema de inteligencia artificial con estas características podría en principio superar a cualquier chef. Con todo lo que eso implica. Hay gente que estudia por más de una década para llegar a ser chef. Un verdadero chef, porque hay muchos que se dicen chefs, que que no llegan ni ayudantes de cocina para no utilizar el término que normalmente se utiliza y que aquí en México tiene un significado especialmente hiriente, por eso no lo uso, aunque sea un término eh, correcto desde el punto de vista de la Real Academia Española. Bueno. ¿Una carrera especializada como la de un chef podría quedar en peligro por un sistema así? No ahora, pero no va a pasar mucho tiempo para que eso empiece a ocurrir. Ahora, esto es la primera parte de, de lo que puede desprenderse de un sistema como estos. Muchas labores, tanto profesionales como artesanales, se aprenden con el ejemplo. Leonardo da Vinci nació con un talento natural profundo, pero fue necesario que estuviera en el taller de Brunelleschi para que aprendiera la metodología de trabajo, eh, que aprendiera a mezclar colores y ese tipo de cosas, para que aprendiera los rudimentos del uso del pincel, etcétera, que le dieran la posibilidad de desarrollar su talento. Eh, si quiere usted aprender ciencia, el verdadero quehacer de la ciencia, le conviene trabajar en el laboratorio de un científico de capacidad reconocida, que por cierto, que también sea decente, porque hay unos que se roban el trabajo de sus alumnos. Un problema que es sorprendente, bueno, no tan sorprendentemente común en universidades de, de nuestro país. Digo, no es tan sorprendente porque sí se ha mejorado mucho en la lucha contra la corrupción, pero hay ciertos ambientes en donde la lucha no se ha iniciado siquiera. Pero bueno. Eh, el caso es que, Muchos quehaceres, el quehacer de un artista, el quehacer de un albañil que sabe poner al, eh, ladrillos para construir un muro, el quehacer de alguien que repara bicicletas, el quehacer de alguien que trabaja el barro negro de Oaxaca, con las que se hacen unas cosas verdaderamente preciosas, el quehacer de un científico, de un ingeniero, etc. Se aprenden con el ejemplo. Vemos cómo trabajan y cómo piensan los maestros y eso nos inspira, cuando el ejemplo es suficientemente bueno, a crear nuestro propio camino, a desarrollar nuestra propia pericia, nuestra propia seguridad en lo que hacemos. Ese es un elemento fundamental de la condición humana. Nuestra capacidad de aprender de los demás para luego crear un nuevo estilo, una nueva forma de trabajar, una nueva propuesta para desarrollar nuestro propio sazón a la hora de construir alimentos. El peligro que tiene la inteligencia artificial, sobre todo ligada a la robótica, es precisamente ese. Cuando usted comienza a combinar varios campos de investigación diferentes en el mundo de la inteligencia artificial en un solo producto, pueden empezar a aparecer sistemas con capacidad potencial, de momento la capacidad de solo potencial, de invadir ese entorno de aprendizaje que estábamos esbozando hace un momento. De pronto un sistema que utiliza la capacidad de reconocimiento de imágenes que es fruto de un campo de investigación en la inteligencia artificial. La capacidad de aprender de sus errores, los sistemas de aprendizaje profundo, que es otro campo de investigación diferente en el mundo de la inteligencia artificial, y otros factores más, cuando usted combina en la misma herramienta a la robótica y a distintos elementos de inteligencia artificial, de pronto tiene usted un sistema que puede, aunque sea de manera muy tosca, muy rudimentaria, comenzar a emular el proceso de aprendizaje de un ser humano con una característica o una serie de características que hacen muy inquietante este proceso. Porque estos sistemas de inteligencia artificial son capaces de aprender con gran rapidez, no se les olvida nada de lo que aprenden. Eso es uno de los aspectos más inquietantes de precisamente de la inteligencia artificial, no se les olvida nada. Y estos sistemas pueden trabajar en el proceso de aprendizaje y posteriormente en el proceso de producción 24 horas al día, siete días a la semana, sin cobrar un sueldo, sin equivocarse, sin cansarse. El impacto social que tiene, que puede tener esta tecnología es uh, Podría ser devastador. Podría quitarle el trabajo a millones de personas. De momento, lo, si usted ve los videos de este robotito haciendo eh, ensaladitas simples, pues eh, no, parece, eh, no parece inquietante. Pero recuerde lo, el, el, el fenómeno que hemos mencionado tantas veces, el de la evolución de los teléfonos celulares o de las computadoras para el caso los primeros teléfonos celulares eran casi imposibles de usar pesadotes se les iba a tener un momentito carísimos, emitían un montón de, 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 de microondas etcétera y en cuestión de dos o tres generaciones se convirtieron en aparatitos poderosísimos chiquititos que se nos perdían en la ropa y con un montón de, de, de elementos adicionales además de su capacidad de hacer llamadas telefónicas en cuestión le digo dos o tres generaciones, fue 10 años, 15 años, eh, eh, le, lo que transcurrió entre los ladrillos que deformaban cinturones, los primeros teléfonos celulares, hasta los aparatos eh, inteligentes modernos. Bueno, detrás de la inteligencia artificial hay una inversión económica muy grande, lo vamos a comentar el día de mañana. Y eso va a acelerar en mucho el desarrollo de todos los rincones de la inteligencia artificial. Si los teléfonos celulares evolucionaron en un intervalo de 10 a 15 años para convertirse en lo que ahora conocemos, la inteligencia artificial podría desarrollar su potencial en muchos rincones de aplicación, por ejemplo, en la cocina robótica, en 5 años, 7 años. Y podría empezar a tener un impacto en el mercado laboral verdaderamente dramático. A esto agréguele usted que este tipo de inversión muchas veces está siendo realizado por, eh, eh, por la iniciativa privada, que normalmente lo que busca pues, es la ganancia por encima de todo. Eh, es muy difícil que una empresa de cualquier tipo de lo que sea haga una evaluación realmente honesta y profunda de su impacto social. Y esto es eh, va a ser mucho más notable en el caso de la inteligencia artificial si No le va a importar en un momento dado a, una, a, a, un, a un gran consorcio introducir un nuevo producto que le va a dejar mucho dinero, aunque eso implique eh, borrar ciertos puestos de trabajo altamente especializados como puede ser el de chef, que solamente quedaría limitado a casos muy particulares de personas que administran sus propios restaurantes, por ejemplo. La inteligencia artificial, como hemos dicho, Frecuentemente en los últimos días y seguiremos repitiéndolo en los días siguientes. Eh, no es una amenaza instantánea que de un día para otro vaya a hacerse realidad. Es si no nos vamos a levantar el día de mañana para darnos cuenta que ya estamos bajo el control de una, de una red inteligente como la que aparece en, en Terminator. Lo que vamos a ver a lo largo de esta década es es como la inteligencia artificial empieza a comerse muchas áreas de trabajo que antes considerábamos seguras, porque solamente podían ser desarrolladas por humanos inteligentes. Existe la posibilidad, desde luego, de crear las circunstancias para que esa tecnología se convierta en una ayuda y no en una competencia para nuestros trabajos. La forma de hacerlo consiste en enterarse de lo que se puede hacer con la inteligencia artificial para luego exigir que nuestros representantes populares, y esto vale para todo el mundo, establezcan las leyes apropiadas que garanticen que este conocimiento que fue generado muchas veces en universidades públicas, acabe convirtiéndose en un apoyo para el desarrollo del colectivo humano y no en su enemigo. Gracias por su atención.